0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e Opiniões. Olá, meu caro ouvinte. Você que também escuta o programa no seu agregador de podcast. Seja muito bem-vindo ao primeiro Fatos e Opiniões de 2020. Eu sou o Carlos Oliveira. O resgate dos brasileiros na China por causa do coronavírus foi o assunto inaugural do plenário da Câmara na volta dos trabalhos do Congresso. Os deputados votaram o um projeto emergencial que estipula regras para isolamento, quarentena e outros procedimentos de prevenção. A maioria apoiou a proposta, mas alguns deputados consideraram a medida desnecessária. Outros viram como fundamental devido à urgência. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, falou sobre as normas que já existem para esse tipo de problema. Especularam sobre a necessidade de uma legislação que tratasse da quarentena. Encaminhei ao Presidente da República, ao Presidente da Câmara e do Senado a legislação pertinente. Já existe uma lei de 1975 tratando do tema com a questão da quarentena e outra lei complementar a esta lei de 75 de 2018, prevendo até penalidade para quem não quisesse se submeter aos critérios exigidos, aos critérios sanitários. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina e relatora do projeto, argumentou que é necessário algo específico para o momento. Nós temos um grande dever na nossa casa, que é darmos uma resposta para a sociedade brasileira neste momento desta emergência sanitária internacional, em especial definindo com clareza a questão do isolamento e das quarentenas, dando ao Ministério da Saúde, aos gestores de saúde, um instrumento que vai complementar a legislação já vigente no país. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, falou que o Brasil precisa se prevenir. E o Brasil tem que sim dar o um alarme, mas sem ser alarmista. Nós não podemos aqui também criar uma pandemia, achar aqui que é o fim do mundo. Mas, como dizia a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que me ensinou, é muito melhor prevenir do que depois remediar. Se a China tivesse tomado atitudes e se antecipasse algumas recomendações, não teria talvez vivido o que está vivendo agora. E o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, também comentou sobre a necessidade mais imediata. Principalmente pelo fato que se criou toda uma grande preocupação sobre a possibilidade da disseminação de um vírus até agora desconhecido quanto à sua amplitude. A sua letalidade até inclusive está, pelo que se percebe, abaixo da letalidade de outros vírus que já foram epidêmicos, mas enquanto houver esse, esse caso de emergência sanitária internacional é importante que nós tenhamos um marco legal. Após a votação do texto principal, o PT apresentou uma sugestão de mudança. O partido queria que houvesse estabilidade de um ano no emprego para quem fosse submetido à quarentena, além da manutenção do salário. Na opinião de Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, a emenda era desnecessária. Por entender que no caso de uma doença, a legislação já prevê o afastamento do trabalho por um, dois, 15, 20, 40 dias. Então, nós acreditamos que essa emenda não cabe neste projeto. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, por outro lado, falou da importância de se garantir tranquilidade para aqueles que devem enfrentar a quarentena. E essa emenda garante a manutenção do emprego desses trabalhadores. Vamos lembrar que esses trabalhadores serão reclusos pelo Estado brasileiro para proteger o conjunto da sociedade. Eles não cometeram nenhum crime, não cometeram nada, nenhum ato contrário para ter a situação de ser vistos como suspeitos. E tem que ter a proteção, a família tem a proteção, já foi incorporado pela relatora, e esses trabalhadores tem que ter a proteção ao voltar ao emprego que não serão demitidos. Essa emenda do PT foi rejeitada, o texto final aprovado e enviado ao Senado. Os senadores também aprovaram o projeto. Agora, a proposta de lei que estipula regras para isolamento, quarentena e outros procedimentos de prevenção ao coronavírus segue para sanção presidencial. Fatos e Opiniões. O assunto mais polêmico da semana foi a votação sobre a manutenção ou não do afastamento do deputado Wilson Santiago, do PTB da Paraíba. O deputado foi suspenso do mandato pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. O plenário ficou bem dividido sobre essa questão. Fábio Ramalho, deputado do MDB de Minas Gerais, chamou atenção para o que ele via como um precedente perigoso. Nós não podemos abrir nessa casa nenhum precedente para a suspensão de um deputado, de um parlamentar que foi eleito pelo povo. Nós temos que estar unidos neste momento para demonstrar que todos nós fomos eleitos pelo povo e nós não podemos ser suspensos por uma questão de uma investigação. O mérito é outro problema, nós não discutimos aqui, nós não vamos discutir hoje o mérito. Por outro lado, Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, tem a visão de que o Supremo agiu corretamente. As provas foram analisadas pelo ministro Celso de Mello, cujas ponderações estão lá muito bem feitas. Terceiro, e um ponto importante, ele está se utilizando do cargo se utilizando do mandato de deputado federal para prática de ilícito. Esse é o principal motivo utilizado pelo decano ministro Celso de Mello e é por isso que nós precisamos votar pelo afastamento. Lafayette de Andrada, do Republicano de Minas Gerais, alertou para a falta de definição constitucional relativamente ao afastamento de deputados. O Supremo entendeu de criar a figura do afastamento cautelar, uma figura que não está na Constituição, diante de um processo, de uma ação de inconstitucionalidade. Essa ação... O Supremo entendeu de criar a figura do afastamento cautelar. A Câmara recorreu em embargos que até hoje não foi decidido. Portanto, é uma figura que ainda está sob júdice. Para Arnaldo Jardim, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, a decisão do Supremo de afastar o Wilson Santiago do mandato não é ameaça às prerrogativas parlamentares. Não consideramos que estamos abrindo mão de nossas prerrogativas, mas entendemos que tem base constitucional, a medida cautelar adotada e que até para preservar o bom direito de exercer a defesa do indústria parlamentar é mais recomendável que se acolha a medida cautelar para que o caso possa ser resolvido. Já Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, vê a ação do Supremo como falha institucional. Acredito que chegou a hora dessa casa tomar medidas institucionais voltadas à preservação das prerrogativas e imunidades parlamentares A restrição das prerrogativas e Imunidades parlamentares Não é algo que possa ser banalizado Pelo poder judiciário Tampouco algo que se possa sujeitar A eventual loteria judicial Decorrente de divergência De posições entre ministros do tribunal Fernanda Melchiona, líder do PSOL e deputada pelo Rio Grande do Sul Estava entre os que apoiavam a suspensão do mandato do deputado Nós estamos tomando uma decisão do Congresso Com relação ao material recebido E sobretudo se o deputado deve responder afastado Se defender, enfim, afastado Ou seguir no exercício do seu mandato Que segundo o apontamento também tem a ver com as práticas e as provas trazidas no inquérito como crimes em decorrência do mandato. Portanto, nós encaminhamos pelo afastamento. Na votação, 233 foram contrários à suspensão do mandato e 170 a favor. Agora, o Wilson Santiago pode retornar aos trabalhos como deputado federal. FATOS E OPINIÕES a Câmara e o Senado estão construindo um projeto de reforma tributária que vai ser a principal agenda do Congresso agora em 2020. Os debates sobre o tema já marcaram as primeiras sessões no plenário neste ano. Na opinião de José Nelto, do Podemos de Goiás, a reforma tributária é mecanismo de justiça social. É a reforma mais importante porque ela irá fazer justiça social. Na reforma da Previdência, nós trabalhamos para proteger os mais fracos. E agora na reforma tributária, quem tem mais vai ter que pagar mais, para aquele que ganha menos, paga menos. E o Brasil é o país da injustiça social. Por isso, nós temos a responsabilidade de votar essa reforma tributária. Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, entende que a prisão em segunda instância e a reforma tributária são os principais pontos a serem enfrentados pelo Congresso neste ano. São duas emendas constitucionais que, na minha opinião, são fundamentais para que a gente possa tratar nesta nesse início de legislatura, pelo menos viabilizarmos a aprovação dessas propostas. Ambas foram bastante debatidas já no, no último ano e não houve consenso, são matérias polêmicas, mas a unanim, unanimidade de fato realmente não vai acontecer, mas é necessário que o presidente da casa e a esse apelo que fazemos, Rodrigo Maia, possa pautar essas duas emendas constitucionais. Prisão em segunda instância e reforma tributária. Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, pede a reforma e lista os principais segmentos que ela deve alcançar. É necessário reforma tributária se ela tiver um caráter progressivo para que os pobres não paguem impostos ou paguem menos e que os ricos paguem, porque hoje os ricos não pagam. Que seja tirada a tributação do consumo porque o cara tem que comprar o feijão ou passar fome. Se compra o feijão paga o mesmo imposto que é pago por um rico, então é necessário tributar a renda, o patrimônio. O deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, igualmente pediu a votação da reforma tributária. E certamente a reforma tributária será mais importante nesse ano, ano esse de eleição, onde vários estados estarão elegendo seus prefeitos, prefeitos esses que reclamam constantemente que o sistema tributário ele é injusto. Então a proposta apresentada hoje na Câmara do Imposto Único irá facilitar imensamente e atender, inclusive, um grande clamor da população, que é, por exemplo, a questão dos combustíveis, Hoje nós passaremos de um imposto único muito menor do que hoje incide sobre os combustíveis no Brasil. A Leal Machado, do PSB do Paraná, acredita que a reforma tributária pode reduzir a pobreza no país. Talvez o nosso maior desafio que atinge todas as áreas seja a discussão da reforma tributária. O maior problema que nós temos num país com os números que se apresentam em todas as áreas, como o Brasil, é o problema da injustiça social. A expectativa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é de que a reforma tributária seja votada ainda no primeiro semestre deste ano. Conforme o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, até o final da semana que vem, vai ser instalada a comissão de senadores e deputados para construir o texto da reforma. Fatos e opiniões As falhas no Enem e outras controvérsias envolvendo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, foram tema para muitos discursos nas tribunas do plenário. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pede que o ministro venha à Câmara se explicar. É fundamental exigir do ministro da Educação as respostas sobre os erros no Enem, sobre o absurdo do atraso na aprovação do, da lei do Fundeb, que inclusive o MEC não se decide acerca de que modelo nós levamos, inclusive nos posicionar, eu já sei o meu, os problemas do Sisu as suas afirmações extemporâneas sobre drogas das universidades, né? a sua alteração sobre a eleição de reitores das universidades e dos institutos federais. Então faço daqui o apelo de uma comissão externa para que o MEC seja ouvido. Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, defende o ministro Abraham Weintraub. A ideologia gramchista ela invadiu as nossas universidades. E é por isso, e exatamente por isso, que a esquerda centra o seu foco e as suas energias no Ministério da Educação contra o ministro Abraham Ventralbe, que, além de ter feito o melhor dos Enems de todos os tempos, eu desafio aqui alguém a levar na Comissão de Educação uma pessoa que tenha sido prejudicada no SISU. Houve um erro que atingiu 0, aqueles erros, 0001%, e que foi consertado em 20 horas após detectado. Na opinião da deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, as falhas no Ministério da Educação são reflexos de erros generalizados. Não conseguem colocar um ministro que tem uma competência para ser ministro da Educação? Então você encontra ali na esquina qualquer pessoa e coloca, porque você está fazendo o desmonte da instituição pública, seja na água seja a questão da Petrobras, seja a questão da educação brasileira. O Tony de Paulo, do PSC do Rio de Janeiro, listou problemas que aconteceram com o Enem em outros anos. Falam muito sobre o Enem, sobre os erros do Enem. Vamos refrescar um pouquinho a memória? 2009, problema no Enem, prova roubada. 2010, erros de impressão. 2011, questões repetidas. 2014, vazamento do tema da redação. 2015, novo vazamento do tema da redação. 2016, vazamento do gabarito da prova e do tema da redação. 2017, não para. Provas nas redes sociais. Na quarta-feira, vários deputados e senadores apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eles acusam o ministro de quebra de decoro e do princípio da impessoalidade. Termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. Lembro que você pode baixar o programa no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Muito obrigado por sua audiência, tudo de bom para você e até o próximo programa. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A polêmica A reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.